0: Papen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Snogcast, bevor jetzt gleich alles anfängt, habe ich eine persönliche Bitte an euch und zwar, wenn euch der Snogcast gefällt und ihr viel Freude an ihm habt, ihr schon sehr viel lernen konntet darüber, dann würde es uns unglaublich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes schreiben könntet. Gebt uns da gerne ehrliches Feedback, das würde uns unglaublich pushen im Algorithmus, da ja würden wir einfach vorankommen und das würde uns sehr viel bedeuten. Und so können wir auch in Zukunft immer mehr und mehr Podcasts machen. Deswegen schreibt eine Bewertung bei iTunes, das würde uns sehr freuen. Das ist der erste Link in den Shownote Vielen Dank für den ganzen Support. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und jetzt let's go. Yo, Servus Leute, willkommen zum neuen Snogcast. Sehr cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erst zu Beginn, wie auch bei der letzten Folge, was ging bei uns diese Woche ab. Die Woche war, ja, Snox Coffee Treffer am Sonntag, hat richtig viel Spaß gemacht. Janik, Romy hatten auch Urlaub, deswegen hatte ich einige Themen auf dem Tisch. Außerdem suchen wir aktuell jemanden Vollzeit im Grafikdesigner-Bereich. Also wenn ihr da Bock drauf habt, bei uns im Team Snocks zu arbeiten, dann seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr Bock auf Grafik habt, Bock bei uns zu arbeiten, dann bewerbt euch unter snox.com-jobs, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, gar nicht lange rumreden, worum geht es in der heutigen Folge? Ich hatte, die Folge ist auch vom Snox Coffee Treff und ich hatte vier super interessante Leute am Tisch, Peter, ähm, Ivan und Alejandro ganz aus unterschiedlichen Bereichen. Alejandro ist DJ, Ivan, Amazon Seller und Peter verkauft im Endeffekt Chin. Sowohl offline als auch online. Und ich habe mit den drei darüber gesprochen, wie wichtig ist Social Media. Ähm, für die einzelnen Bereiche, für Gastronomie, für irgendwie Amazon Seller, aber auch für Künstler. So Das Thema Social Media ist in verschiedenen Bereichen hat es eine unterschiedliche Gewichtung, wie wichtig das ist. Und auch... Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie würde man Marketing auch im Gastronomiebereich machen. Ist es da wichtiger, in TripAdvisor irgendwie hochzustehen oder ist es da wichtiger, krass Social Media zu machen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bleibt dran, danke fürs Einschalten und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, viel Spaß, let's go! Yo, servus Leute, willkommen zum nächsten Snockcast. Hier der zweite Live-Podcast vom Snocks Coffee Treff. Ich habe hier wieder drei interessante Gäste am Tisch aus den ganz unterschiedlichen Bereichen. Thema soll heute sein, wie wichtig ist Social Media für die verschiedenen Bereiche. Wir haben... Wir stellen uns gleich vor, aber wir haben hier jemand aus der vor allem Gastronomie und Eventbereich. Wir haben jemand, der Brandbuilding macht und Amazon-Bereich so ähnlich wie ich. Und wir haben hier noch einen Künstler am Tisch. Deswegen finde ich super interessant, wie in den verschiedenen Bereichen, weil ich glaube, so der eine Nenner, der uns aktuell alle umtreibt, vor allem im Marketing, ist so, wie wichtig ist Social Media? Ich glaube, dass hier ganz viel bei Künstlern passiert, aber ich glaube auch in Zukunft, dass viel viel, viel mehr noch in Gastronomie kommt und auch im Amazon-Bereich merken wir das ja auch aktuell sehr, sehr stark. Deswegen ist das so das heutige Thema, das ich mir überlegt habe, die Wichtigkeit von Social Media in dem Bereich.
1: So, jetzt. Äh, ich fange mal an, mich vorzustellen. Ähm, Peter, so ein bisschen äh, Hundertsasser mit ein paar erlernten Berufen, ein bisschen was studiert. Ähm, der Großteil hat irgendwie immer mit Gastronomie zu tun. Ähm, bin da immer mal wieder auch an Ideen, neuen Konzepten Restaurants beteiligt, ähm, verdiene mein Geld aber hauptsächlich damit äh, Spiritosen zu handeln, Gin im Speziellen aus Südafrika. Ähm, das schmeckt so geil. Ähm, ja, bin tatsächlich aber und das stelle ich immer, wenn ich Johannes treffe, fest, ähm, noch sehr Oldschool und sehr Offline unterwegs mit <lacht> äh, allem, was ich tue. Ähm, es ist dann immer wieder interessant zu sehen die einfach dann doch gewisse Dinge sind, die man, die man mit kleinen Kniffen machen kann, die einen echt vorwärts bringen. Also das so als, als Connection-Punkt zwischen uns immer interessant, wenn der Onliner mit dem Offliner spricht.
0: Ja, deswegen sitzt du hier am Tisch. Ich finde das interessant, weil ich glaube, hier knallen irgendwie auch drei, vier Welten aufeinander.
2: Das finde ich super spannend. Ivan, zu dir, wer bist du? Also mein Name ist Ivan. Ich komme ursprünglich aus Russland, St. Petersburg. 2004 sind wir mit der ganzen Familie nach Deutschland gezogen, so, und eigentlich, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich mache einfach, mach einfach so, was ich meine. Ich äh, mit 18 habe ich meine Ausbildung fertig gemacht als Tischler. Habe dann zwei, drei Jahre lang also in verschiedenen Sachen gearbeitet. bei tischler Dann war ich sogar mal einen Monat lang bei Amazon, selbst im Lager. Also habe Pakete sogar verpackt. Also diese Erfahrung habe ich auch sogar mal mitgenommen. So, und dann bin ich jetzt mittlerweile fünf Jahre in einer Metallbranche tätig als cnc Dreher sozusagen in der Maschine. Ne? Und vor zwei Jahren circa habe ich halt auch angefangen, jetzt selbst Unternehmen zu bauen. Ne? Und wir haben angefangen mit unserer ersten Teeflasche vom WW Live. So letztes auch Jahr im haben Star Café gestartet. Irgendwie. Ja, ja, genau, auch mit Starcafé und so. Halt. Haben ja auch viel mit euch zu tun gehabt. so und Durch euch auch vieles gelernt, sage ich jetzt mal. Ne? Auch mit Felix hat mir auch viel geholfen da am Anfang. Deswegen ist halt so. ja. Und mittlerweile haben wir jetzt dieses Jahr eine GmbH gegründet. So was die GmbH machen soll, das soll eine Brand Building Company sein. Das heißt, irgendwann, also sag mal, das Konzept ist erstmal so grob ausgebaut, ist noch nicht äh, auf die Idee eingegangen, aber so die grobe Idee ist halt, dass Leute zu uns kommen können eines Tages mit einem Produkt, was sie halt durchsetzen wollen, also ihre Marke gründen wollen und wir kümmern uns komplett um alles. Das heißt, wir machen das Logo, wir machen die Bilder, wir suchen den Produzenten, wir machen die Beschreibung, also komplett automatisieren das ganze Business so und geben dann irgendwann das Ganze ab an den Kunden und äh, profitieren halt prozentual irgendwie langfristig dann. So.
0: Super interessantes Modell und war deine Stories, krass, Mann. Ich kenne die ja und kommen wir auch noch zu. Alejandro, letzter in der Runde.
3: Ja, hi, also ähm, mein Name ist Alejandro, wie du schon gesagt hast, für alle, die mich noch nicht kennen. Ähm, ja. Ich lege als Alejandro Diego auf, das ist ein Künstlername, aber es sind auch meine zwei Vornamen und ähm, das Interessante ist, dass ich ähm, schon mal bei einem Snorkast dabei war und seitdem hat sich einiges äh, getan. Ähm, Vorab möchte ich sagen, ich bin nicht der größte Social-Media-Experte und auch nicht der größte im Musikbereich, aber ich denke, ich kann als regionale mittelgroße Größe tatsächlich einen Beitrag leisten und freue mich auf einen produktiven Austausch hier in der Runde.
2: Ja. Ich glaube, ich habe sogar deinen Podcast gehört, das war noch ganz am Anfang, ne? Das ja. war noch irgendwann letztes Jahr oder vor eineinhalb Jahren Johannes oder so. Ja, habe ich mir auch gegeben. <lacht> das freut mich. So kommt man alle an einen Tisch. Ja, cool
0: erstmal, dass ihr euch alle so vorgestellt habt. Ich will noch ein paar Worte verlieren, so wie ich jeden kenne, weil das ist immer auch eine witzige Story. Wir, Peter, wir kennen uns noch nicht allzu lange. Ich würde sagen, jetzt seit drei Monaten.
1: Ja, Monat, Monate.
0: Monate, genau. Und kam tatsächlich wirklich durch jetzt meiner neuen entsprungenen Leidenschaft für Kaffee. Und das finde ich immer so toll und klasse zu sehen. so Wenn du mit, dich mit neuen Themen irgendwie beschäftigst, was für Leute du dadurch kennenlernst und mit was für Leuten du dich dadurch connectest. Und dadurch ist jetzt so eine coole Freundschaft auch entstanden. Und das finde ich richtig geil. Bei Iman war es so, wir, Felix und ich, haben ja boah, so ein halbes Jahr, Jahr, lang ungefähr aus dem Star-Café gearbeitet am Anfang. Und wir haben das ja auch immer sehr präsent auf Social Media gemacht. Und dann Iman mal so einer, Jungs, ich komme vorbei. Und wir so, okay, mal schauen, ob er wirklich kommt. Ey, es gab Tage, da waren Ivan drei, vier Tage hintereinander immer da. Und er ist irgendwie erst um 17, 18 Uhr gekommen, weil er erst noch arbeiten musste. Aber er ist trotzdem jeden Tag gekommen. Und wenn es für eine halbe Stunde war und uns eine halbe Stunde mit Fragen gelöchert hat und wir manchmal gedacht haben, so, what the fuck, wie viel fragt er so? Nur deswegen ist er jetzt hier an diesem Tisch, weil er einfach hartnäckig war und durchgezogen hat. So, deswegen da... Großen Respekt auch von meiner Stelle und Alejandro kenne ich aus der Schule tatsächlich, das finde ich auch irgendwie herzergreifend, weil, keine Ahnung, in der Schule, das ist noch so vor so vielen Jahren und dass man mit manchen Leuten einfach noch Kontakt hat, finde ich cool und gerade gestern waren auch wieder, die kennst du auch, die Anso war da. Hier, mit der habe ich zusammen Fußball geguckt und ein paar Freunden und sie ist jetzt irgendwie Model und fand ich richtig crazy, so aus unserer Dorfschule in Ladenburg, so was für Storys sich da entwickelt. Ja, die Entwicklung und auf jeden Fall aus Ladenburg, da sind schon ein paar Sachen passiert. Ja und so wie sich, ciao, mach's gut, ähm, wie sich so verschiedene Leute in verschiedene Richtungen einfach entwickeln, aber dann irgendwie doch wieder zusammenfinden und immer mal wieder man sich einfach austauscht und dann coole Gespräche hat, das freut mich umso mehr.
3: Ja, ich denke uns alle.
0: Ja, zu dir, Peter. Du hast ja selber gesagt, du machst, verkaufst Chin, importierst das aus Südafrika. Wie wichtig ist für dich aktuell Social Media? Würdest du sagen, ist das für dich ein Sales-Instrument? Du machst ja, kannst ja vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Du importierst das, du verkaufst mehr B2B, nicht B2C. Da ein bisschen und dann würde ich gerne darauf eingehen, wie wichtig ist da Social Media in dem Zusammenhang
1: ist so wie du es schon gesagt hast ist tatsächlich so dass das ganze erstmal also so der Rollout dieses Geschäfts war nicht die Anlage wir wollen ein Geschäft machen sondern es war erstmal wirklich Spaß das war ein Moment im Urlaub irgendwie hat sich um Jin gedreht der so cool war dass wir gesagt haben wir wollen ihn mitnehmen erstmal für uns selbst dann für Freunde irgendwann dann tatsächlich auch mal in so einer Menge verfügbar dass man es hat verkaufen können oder die Destillerie kam auf uns zu und hat gesagt wollt ihr nicht wenn ihr das eh nach Deutschland importiert wirklich auch einen Vertrieb drumherum aufbauen dann kamen andere Destillerien dazu, Tonic-Water-Produzenten dazu und dann war erst der Schritt, okay, wir starten wirklich ein, oder wir machen ein Geschäft draus, wir machen eine funktionierende Firma draus. Dementsprechend ist es so, dass wir auch nie wirklich die, uns die Fragen gestellt haben, welche Zielgruppe wollen wir erreichen, wie erreichen wir die, ist Social Media für uns ein Tool, ein Tool dafür, brauchen wir das? sondern es lief eigentlich so aus unserem persönlichen Netzwerk heraus und da war es halt bei mir die Verbindung in die Gastronomie. Ja. Das ist für mich immer das, oder auch nach wie vor noch so, dass ein, ein guter Händler oder ein gut sortierter Händler oder ein Gastronom, der eine coole Bar hat, einfach das für mich perfekte Schaufenster ist, auch das perfekte Marketing-Tool. Also es ist wirklich überwiegend B2B entstanden und als das Produkt eine gewisse Marktrelevanz hatte und die Leute damit in Kontakt kamen, ähm, Kamen dann Leute auf kleinen Wegen, also da gibt es eine Homepage, die keiner ist, äh, <lacht> mit einem Online-Shop, der keiner ist, ähm, kamen die Leute auf uns zu, ganz, ganz old-fashioned mit einer E-Mail, hey, ich würde das auch gern für mich zu Hause bestellen. Ähm, ja, dann auch seit geraumer Zeit, das ist aber auch wieder so ein bisschen halbherzig, kam Amazon dazu, das ist witzigerweise auch was, worüber ich mich mit Johannes natürlich regelmäßig austausche. Ähm, es ist, ich denke, es könnte für mich extrem wichtig und relevant sein, Ja. Ähm, es ist aber für mich auch ein Feld, in dem ich, weiß nicht, vielleicht weil ich ein paar Jahre älter bin als ihr, ähm, und gar nicht so affin war, mich nicht ran, nicht, nicht ran trau, ist vielleicht falsch, aber an das ich nicht rangehe. Obwohl es mit Sicherheit ähm, natürlich als Multiplikator und einfach um, um, um dieses Brand ein bisschen bekannter zu machen oder die verschiedenen Brands auf jeden Fall interessant wäre. Also. Voll, ich finde, da hast du
0: einen interessanten
1: Punkt reingebracht, Brand. Also Social
0: Media ist einfach in erster Linie ist es Brand Building und ich glaube, das ist auch, warum das ganz, ganz viele Leute nicht in der Form machen, weil Brandbuilding kannst du einfach sau schwer messen. Und du, du machst nicht Social Media irgendwie ein, zwei, drei Wochen und hast dann irgendwie in deinem Online-Shop, der keiner ist, hast du irgendwie mehr Sales. Also deswegen glaube ich, super schwer. Viele haben zu hohe Erwartungen an Social Media und verstehen nicht, dass das Long-Term-Brandbuilding ist. Und zu deinem Business-Case finde ich zum Beispiel meine Lösung bei dir oder zu Social Media würde ich auch sagen, du brauchst erstmal kein Social Media. Ich finde erstmal, dass du, also nicht brauchen ist vielleicht falsch gesagt, ich bin immer sehr radikal, aber ich finde es wichtig am Anfang und das sage ich auch zu allen Amazon-Sellern, ich würde mich am Anfang konzentrieren, erstmal Traction auf die Fahrbahn zu bekommen. Also erstmal gucken, dass ich verkaufe. Erstmal gucken, dass ich an den Kunden komme, dass ich an den Mann komme und dann, wenn ich irgendwie Geld habe, das dann wieder reinvestieren, long term in Social Media. Genauso haben wir es auch bei Snocks gemacht. Wir haben zwar von Tag 1 irgendwie ein bisschen Social Media gemacht, wir haben Sachen gepostet und haben so ein bisschen unseren Weg dokumentiert, aber wie, was viele missverstehen ist so, ey, du bist am Anfang meistens ein, zwei, drei Mann Unternehmen, so, wie willst du da Social Media irgendwie auf einem krassen Level machen, so, weil mit Social Media verdienst du erstmal kein Geld und wenn du das jetzt irgendwie nur noch Social Media machst, dann dann verdienst du nichts. Deswegen finde ich das so eine Augenwischerei zu sagen, ey, von Anfang immer voll auf Brandbindel, Brandbuilding, Social Media, bla bla bla, ey, wie willst du denn du das machen von den Ressourcen? Also, gerne auch mal eure Meinung dazu, weil ihr seid, vor allem Alejandro ist ein Einmannunternehmen, ihr seid vielleicht ein, zwei Leute, aber ey, das habe ich auch bei Snox damals gemerkt, so Felix hatte gar keinen Bock auf Brandbuilding, so ist es alles bei mir hängen geblieben. Und auch ich habe dann so von meiner Zeit, habe ich gesehen, so am Tag, ich habe meine 10, 12 Stunden Arbeitszeit, so wo investiere ich die? Und ich habe am Anfang hardcore gesagt, okay, ich mache 11,5 Stunden, mache ich irgendwie Amazon und gucke, dass wir erstmal Geld verdienen und das Ziel war erstmal, dass wir das Vollzeit machen und dann eine halbe Stunde am Tag, dann kann ich ein bisschen Brandbuilding machen, vielleicht mal einen Post. Das ist schön und gut, Ey, aber erstmal muss man gucken, dass man Geld verdient.
2: Ivan, du nickst mir so zu, wie ist seine Meinung? Also meine Meinung dazu ist, auf jeden Fall Social Media ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Aber bei uns war das genauso am Anfang. Also wir haben unsere, also Zumindest kann ich von meiner Seite aus sagen, ganz am Anfang, wo wir gestartet haben, unsere Teeflasche, habe ich 60, 70 Prozent wirklich nur Amazon, nur Amazon. ich habe mich da mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und erst ab einem gewissen Zeitpunkt, ich sage mal, keine Ahnung, wo wir halt schon fünfstelligen Umsatz äh, machen im Monat mit der Flasche, dann kann man das auch... Weißt ich mein, da kann man sich um dieses Social-Media-Ding kümmern auch. Weil dann hast du auch die Zeit, dann läuft dein Geld sozusagen, dein Brot lässt sich damit verdienen und dann hast du auch die Zeit, um Social-Media rein, zu, äh, also mehr Zeit zu investieren. Weißt du, ich mein. So Und deswegen sind wir jetzt halt auch dran, unseren eigenen Online-Shop jetzt erst. Also wir sind schon, über einem Jahr verkaufen wir die Flasche und jetzt erst machen wir unseren eigenen Online-Shop und werden halt jetzt uns mehr auf diese Facebook-Ads und Instagram und diese ganzen Werbungen schalten und so halt äh, fokussieren. Weil halt dass alles schon wirklich läuft und wir mehr Zeit haben dafür. Ne? So, also Alejandro, ist wie
0: ist das? Im, also geiler Input. Ähm, wie ist das im Künstlerbereich? Weil Ist es da anders? Weil irgendwie ist ja, du selbst bist ja die Marke und du selbst musst ja irgendwie Branding betreiben. So, wenn du niemand bist, keine Marke dann bucht dich auch keiner. Du hast kein Amazon, du hast irgendwie kein Marketplace, wo du sagen kannst, ich bin Alejandro Diego, bucht mich bitte für jede Hochzeit, die ihr habt oder für jeden geilen Gig. So, wie ist es da? Wie wichtig ist in deinem Bereich Social Media? Also zum einen, ich habe schon einen
3: Marktplatz inzwischen und das wäre Spotify. Okay, Aber, ähm, interessant. ich bin jetzt nicht David Getter oder so mit den riesen Statistiken und auch nicht. ich habe auch nicht seine Zahlen und ich habe auch nicht die Zahlen eines kleineren DJs. Dementsprechend ähm, muss man das ein bisschen anders sehen. Kurios an dieser Stelle ist, dass ähm, bei mir ist es gerade umgekehrt. Also als du mich kennengelernt hast, das war zu Zeiten des Abiturs, äh, da war es eher so, dass ich hobbymäßig meine Musik vorbereitet habe und Mixtapes gemacht habe und ich musste irgendwie die Leute auf mich aufmerksam machen und habe ähm, richtig auch teilweise unnötigen Content auf Facebook, also damals war noch der Facebook-Hype, ja. auf Facebook generiert. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe zum Beispiel so Memes gepostet, ähm, das war so ein wischmob und der, und der hatte sozusagen die Frisur von Skrillex, okay. von diesem Dubstep-DJ, den, den einige von uns vielleicht kennen. Ja. Und ich habe wirklich also händeringend versucht, an Gigs zu kommen. Und da war nicht irgendwie der Marketplace wichtig oder Spotify, weil zu dem Zeitpunkt war Spotify noch gar nicht irgendwie relevant in Deutschland. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es sie wahrscheinlich nur in Schweden. Ja. Ähm, und da habe ich tatsächlich mehr Zeit für Social Media verwendet als irgendwie um meine anderen musikalischen Dinge zu kümmern. Ja. Um aber deine Frage zu beantworten, als Künstler oder als DJ oder als Musiker ist natürlich so ein Social-Media-Profil ultra wichtig oder das A und O, weil man natürlich einerseits muss man Verbindung zu den Kunden aufbauen und andererseits muss man sich irgendwie als Marke etablieren und sich selbst eigenständig oder besonders darstellen. Und das funktioniert nur durch Bilder oder Videos oder ja. Texte, also das kriegst du zwar auch auf Spotify hin, aber aus meiner Sicht, das geht da mehr Hand in Hand, also man muss von Anfang an kombinieren, anhand meines Beispiels hat man ja gesehen, ich habe mehr sogar Zeit für äh, Social Media benutzt, zum Teil als für andere Dinge.
0: Ja, und kriegst du auch direkte Aufträge jetzt direkt über Instagram oder Facebook oder so, schreiben dir dann irgendwelche Booker, heißt es ja glaube ich, irgendwie eine DM und sagen, ey Digga spiel mal bitte auf meinem Festival oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es dann eher so der erste Touchpoint, so dass sie dich mal gesehen haben, dann ist der zweite so. Touchpoint irgendwie, sie kommen auf deine Spotify, die fühlen das, sehen dann nochmal ein Gig und dann kommen genau. die irgendwie über eine E-Mail-Adresse. Also
3: das, was du gesagt hast, die zweite Hypothese oder Theorie, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall zutreffender. Man muss aber dazu auch sagen, dass ähm, in meiner Szene oder auch, ich würde sagen, in der Musikszene Instagram oder Facebook oder was man noch für Tools nutzt, teilweise auch viel Show-Off ist. Also man präsentiert da etwas vielleicht, was man nicht ist, oder man pusht sich selbst mehr als man ist. Ich denke, da kann man als Künstler viel mehr reinmogeln als, äh, sagen wir mal, als Sockenverkäufer
0: jetzt. <lacht> <lacht> ja. Seid so geil an Sockenverkäufen. <lacht> ja,
3: ich finde es geil. Weil ja, <lacht> wenn, ich ich verkaufe Flaschen so, weißt <lacht> <bei. lacht> wenn, wenn man weiß, dass du mit Socken angefangen hast und was jetzt aus Nox geworden ist, ist auf jeden Fall ein geiler Begriff. Danke. Um. Ja, aber da
2: hätte ich noch eine Frage und zwar, ähm, also was ich halt geil finde zur Zeit, zum Beispiel so das mit Instagram-Stories, ja. da kannst du so viel aufbauen, mit, weil du kannst Vertrauen wirklich zu den Leuten, die dir halt zuschauen, das gibt dir so viel, äh, also, ich weiß nicht, wie ich das nenne, sondern auf jeden Fall, ich merke, ich mache ja selber auch wirklich fast täglich Stories und einfach so diese, Meine Story diese immer Verbindung. Full. Diese, diese Verbindung zwischen den Leuten, die mir folgen und mir, die bekommen einfach Vertrauen zu mir, lernen mich kennen, weil ich bin halt so ein offener Mensch. Ich zeige alles. So ja. ich mein? Und vor allem das beim Künstler wirklich. Also die Leute wollen ja dann irgendwann Interesse, also die, die wollen ja. dich kennenlernen im Endeffekt. Was ich mein, wenn du da viel Zeit investierst und auch irgendwas so, also ein bisschen im Hintergrund zeigst, was da abgeht. Also ich, ich gucke gerne auf jeden Fall so Stories, Also von Leuten, die auch wirklich Privatleben zeigen und zeigen, wie läuft es, nicht nur so showmäßig, sondern wie, wie läuft es wirklich? ab. so, zeig doch mal so, erzähl doch keinen Scheiß, so. was ich meine. Das krasseste so.
3: Beispiel dazu ist ähm, LeChouk, das ist so ein Elektro-DJ. Und ähm, ich, ich würde sagen, das ist einer der größten Elektro-DJs Deutschlands. Und der hat ähm, mit diesem, was du gerade gesagt hast, der hat da auf Snapchat angefangen, also seine Leute in, in jeden Scheiß einzuweihen in Snapchat. Jetzt macht er das auf Instagram natürlich ja. Machen das jetzt natürlich viele andere auch, ja. aber ich glaube Lechouk ist in der deutschen, zumindest was die ähm, Elektro-DJ-Community angeht, äh, einer der größten DJs und der hat tatsächlich, so wie du gesagt hast, natürlich auch mit Musik und mit Festivals äh, seinen sein Content und, 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 und seinen Stuff gemacht, aber was ihn damals ausgemacht hat, ist, dass der jeden Scheiß aus seinem Privatleben äh, veröffentlicht hat und das hat die Leute gecatcht und die Leute haben äh, ihn sympathisch gefunden. Ja. Und er hat jetzt eine Einhorn-Armee. Ja. So nennt die die. So nennt er so, die. Du also wirklich? Talk Community, heißt die also, äh, Ich glaube, unicorn Army. Geil. <lacht> Und das sind so die Leute, die wahrscheinlich von Anfang an geschaut haben, was der gerade macht, ob der gerade in seinem Büro Konfetti rumgeschossen hat. Also den ganzen Stuff, das ist bestimmt eine Rolle. Also ich kenne ihn hey, nicht guck persönlich. Mal, weil ich ich
2: meine, du bist auch ein kompletten Teil von dem Ganzen. Ich mal. Vor ja. allem, wenn du jetzt zum Beispiel ich, jetzt noch kleiner bist... Und einfach wächst und die Leute, die dir am Anfang folgen, werden ja immer mehr und mehr und mehr ja. und die fühlen sich dann wirklich wie ein Teil von deinem Leben. So, das Ich meine, das, das ist, ist ja so. das Geile. so.
3: Aber das, ich denke, das passiert uns allen. Also ich habe das schon erlebt, dass die Leute sehen, krass, also Johannes ist ein Beispiel dafür, der sagte, geil wie du äh, irgendwie die Abi-Partys gemacht hast, auch in unserem letzten Snorkers und jetzt legst du in Köln auch vor 7.000 Leuten oder so, jetzt nur als Beispiel, die Entwicklung und kann man aber auch auf eure Marken übertragen. Also wenn, wenn ihr euren Marken ein Gesicht gibt und etwas mit dem sich die Leute identifizieren können, dann ähm, fühlen die mit euch, wie du gesagt hast und dann ist so eine Wachstumsphase, so eine gemeinsame Wachstumsphase sowohl für euch als Unternehmer interessant als auch für die Leute, die da zuschauen. Also ja. da ist gerade der Markt einfach da, dass man den, die Leute mitnimmt in, in, in das Unternehmenswachstum auch und in, in die Entwicklung und ich denke, da ist, ist Nox ein richtig gutes Beispiel, ähm, ich weiß noch, bevor das Ganze so krass aufgerollt ist, da waren der Johannes und ich ziemlich oft zusammen trainieren. An ihm sieht man es, an mir nicht mehr. <lacht> <lacht> Danke, Bro. Und ähm, tatsächlich, tatsächlich hat er mich früher Marketing-Tipps gefragt, jetzt muss ich eher ihn fragen. Und ähm, eine Sache davon, die ich ihm geraten habe, ist, eigentlich ist es schwer, Socken persönlich zu machen. Also wie kannst du... Weil damals waren es ja nur die Sneaker-Socken. Wie kannst du das persönlich machen? Und das habt ihr richtig gut gemacht. Nicht nur du, sondern inzwischen dein gesamtes Team zeigt sich vor der Kamera und die Leute bauen eine Bindung zu euch auf. Ich denke, das ist ein
0: Paradebeispiel. Danke dir. Peter, wie ist das in der Gastronomie? Gibt's da? Wie jetzt eher beim DJ so ein Lechoux, der das krass zeigt oder wie wir das vielleicht auch mit Snock versuchen, möglichst viel Hintergrund, gibt so ein krasses Restaurant, die irgendwie jeden Tag zeigen, wie die irgendwie alle Essen machen oder so, weil ich also finde, ich mein, das würde mich catchen.
1: Ja, definitiv ist es, glaube ich, auch, also gerade durch Instagram ist, ist so ein Social Media Tool dazu gekommen, das auf die Branche perfekt matcht, weil du halt einfach mit, mit Bildern. Ja. Ich meine, jeder, der so ein bisschen affin ist, äh, lecker essen zu gehen, weiß, wie wichtig das ist dass es auch äh, dich optisch abholt und das lässt sich natürlich super transportieren. Es gibt nicht den einen Big Player in der Branche, den alle ja. halten, sondern es ist dann auch wieder okay, wenn die Restaurants in einer gewissen Kategorie spielen und wir im bereich sind und ja. da guckt natürlich jeder, der affin ist, hin. Ähm, ja, ich, das ist, ist witzigerweise so, der gesamttenor aus dem Ganzen das ist was, was ich eigentlich sehr, sehr mag. Ähm, einfach dieses einem Produkt auch eine Identität geben und irgendwie eine... Also Wirklich ja. eine Story verkaufen, deine Persönlichkeit verkaufen. Ähm, unfassbar wichtig. Und Also ich meine, gerade wenn man, so wie du, ähm, selbst dein eigenes Brand ist und du ja wirklich deine Persönlichkeit auch verkaufst, das ist ja DJ Alles sein mehr. und äh, du verkaufst ja nicht nur Musik als Ware oder dein das Produkt als Party, mehr. sondern ähm, es ist ja wirklich ähm, viel, viel mehr als das. alle und, Fälle. Ähm, ja.
0: Was ich interessant finde, so... Mal konkret so, wie wichtig ist für ein Restaurant wirklich Social Media? Ich sehe das bei ähm, dem Restaurant von, bei uns in der Familie, sage ich mal, bei den Eltern von Felix und, ja, von seinen Eltern. Hatte ich oft mit Silvia das Gespräch so, wie wichtig ist es? Soll sie jetzt Instagram-Stories machen? Soll die jetzt auf Instagram jeden Tag posten? Ich finde es schwierig bei so einem Offline-Laden, weil ich finde es krass, was
2: ihr gesagt habt. Guck hat. mal, ich habe gerade ein Ding. Guck mal, du kennst Ach, doch du auch Fadi. Der hat seinen ja. Shisha-Shop. Und ich schwöre, die ganzen Leute kommen wegen ihm. Die kommen wegen ihm und guck mal wie mittlerweile, wie viel Reichweite der hat. Bei der Neuöffnung in Mannheim, wie viel waren da? Einfach 400, 500 Leute vom Laden gestanden, die haben den auseinandergenommen. Weil die Leute den einfach auf Social Media folgen, auf den Instagram. Das ist ja krank, das ist abartig. Und das beweist wieder, guck mal, der hat ein Offline-Business, eigentlich Offline-Business, was ich meine, und vermarktet das Ganze über Instagram hauptsächlich. Und da ist so viele Leute, das ist abnormal, wirklich. Es gab es
3: aber früher auch. Wollte ich nicht unterbrechen, ja, aber ich, ich bin mir sicher. Also ich bin kein Gastronom, aber ich weiß ganz genau, dass bestimmt auch vor 10, 15 Jahren, bevor der ganze Social Media-Hype angefangen hat und es so äh, wichtig war, offline und online zu verknüpfen, bin ich mir sicher, dass die Leute auch gerne in die Bikes Y oder ins Restaurant XY gegangen, weil sie den Gastwirt oder die äh, Kellnerinnen toll fanden und, und da die cool fanden und deswegen dahin gegangen sind. Ich gebe dir aber in dem Punkt recht, dass das Social Media
1: das verstärkt. Also ich meine, das ist ja, wenn, wenn du es jetzt wirklich auf die Gastronomie beziehst, ist es ja so, dass es auch immer schon ein Geschäft war, um das es einen großen Medienpool gab. Also du hattest schon immer die Möglichkeit zu sehen, wo ist jetzt gerade ein angesagter Laden, wer ist irgendwie gerade der Beste, wer, wer liefert am besten ab. Die Möglichkeiten hattest du, es ist heute aber wahrscheinlich viel, viel einfacher, ähm, den Leuten on demand den Content zu geben, der ihnen zeigt, okay, hier bei mir ist es so wenn dann, und das glaube ich machen aber die wenigsten Gastronomen, wenn sie dann noch begreifen, dass es halt einfach nicht nur um dieses Topic, wie geil ist mein Essen, äh, wie fett ist mein Weinkeller, <lacht> wie, wie dick trage ich hier auf, sondern einfach, wie cool ist bei mir die Erfahrung, die Experience, da hinzugehen. Und da bin ich halt ein großer Fan von, dass, dass Gastronomie wirklich ein Erlebnis ist. Wenn du das schaffst zu transportieren, dann wirst du einen äh, ja, shop effekt haben. Und, <lacht> und, und, und einfach äh, wirklich... Äh, also äh, Follower generieren, die dann auch wirklich zu dir kommen, offline. Weil sie halt einfach sofort sehen, okay, cool, äh, sieht für mich nett aus, da will ich unbedingt hin, will ich mal Teil sein. Und Ivan, du Also willst guck das mal,
2: sagen. es kennen ja alle, also ich glaube, jeder kennt einfach den Rust Nusret. Der Türke, der mit dem Salz auf... Der weiß <lacht> einfach alles, was ich meine. Der hat das geraubt einfach und das... Die kennen die kenn, kenn ganze Welt, wirklich. Und was macht er? Der macht einfach mit Salz. <lacht> nochmal? <lacht> <lacht> Frage in die
0: Runde. Würdet ihr lieber bei TripAdvisor Platz 1 sein in den beliebtesten Restaurants, sage ich mal, hier in der Umgebung? Ist das wichtiger? Oder lieber 20.000 Instagram-Follower? Weil ich sag mal, Social Media, jeder sagt, geil, 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 will ich haben, finde ich richtig nice. Der Upside, der Downside von dem Ganzen ist einfach wie zeitintensiv ist es? So, jeder sagt das hier am Tisch, aber sind wir mal ehrlich, Hand aufs wie schwer ist es, jeden Tag Stories zu machen, jeden Tag Content zu ja. So, da, So, das ist der Pain. Und die Frage, die ich immer, oder worüber ich gerne diskutieren will, so, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Oder wenn ich jeden Tag ein, zwei Stunden in Social Media stecke, so wie Fadi, gutes Beispiel... Nach ein, zwei Jahren lohnt sich das und das ist richtig nice, daran glaube ich, darüber glaube ich, müssen wir gar nicht reden, aber was wäre passiert, und das will ich jetzt mal auf die Gastronomie anwenden, was wäre passiert, hätte ich konzentriere ich mich ein, zwei Jahre lang den Trip Advisor algorithmus auseinanderzunehmen oder die Google-Rankings zu schaffen, so unterm Strich, wo ist der Roy größer und de, diese Frage will ich in den Raum stellen und vor allem an dich, Peter, so, was glaubst du ist wichtiger, Social Media krass zu sein oder... Weil für mich so der erste, um es auf den Punkt zu bringen, die Experience und die Story, glaube ich, erzählt du, vor allem in einem Restaurant, vor allem auch in einem guten Restaurant, vor allem am Tisch, der Kellner, der Koch, mit dem, direkt mit dem Kunden, da ist Social Media irgendwie nur, nur ein Trigger, um den zu holen. Und ist der Trigger Trip Advisor oder geile Bewertungen online, ist der nicht ein geilerer Trigger, als jetzt krass Social Media zu machen?
1: Also ich meine, das ist gerade so dieses... Die Bewertung im Gastronomiebereich ist so ein ganz heikles Thema. Da scheiden sich auch echt die Geister dran, weil das Punkt 1 muss man mal sagen, ich glaube, beides spricht zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen auch wieder an. Also mhm. Du triggerst die einen mit TripAdvisor gar nicht. Ich weiß nicht, wer von euch guckt bei TripAdvisor rein, bevor ja, er... Ja, also ich
2: kenne das, aber ich... Such da eigentlich wenn nicht. du in einer also, anderen wirklich, Stadt bist? Gesagt, ich, ich, gehe mal, ich gehe in Google rein, ich gebe da irgendwas ein, dann schaue ich mir die okay, Bewertung. Okay, Google und TripAdvisor, ja, nehmen wir okay,
1: mal das Gleiche. Nehmen wir das ja. beides. Okay, du googlest, du benutzt TripAdvisor, aber schaust du dir die Bewertung an, liest du sie oder guckst du Nein. überwiegend oben ja. den Picture-Feed durch und sagst, okay, das sieht nett aus, gehe ich hin. Also ich setze mich tatsächlich damit auseinander. Ich lese das gerne. Also ich Was find, ein Freak. Das ist bei mir vielleicht auch die, die Leidenschaft für den Beruf und auch wenn man wenn man ein paar Jahre in der Gastronomie verbracht hat und das auch wirklich gerne macht oder gemacht hat, liest du ja auch ein bisschen zwischen den Zeilen. Wenn ich eine Bewertung lese, dann ist es nicht vordergründig das, was da steht, sondern das, was ich mir vorstelle, was dann dort passiert. Also ja. dementsprechend. Ich, es ist aber, um zurückzukommen zu deiner Frage, wirklich sehr zielgruppenabhängig. Ich glaube, es gibt eine, eine breite, breite Zielgruppe der etwas älteren Generationen, die viel, viel mehr mit dem Thema Bewertungen spielen, mit Empfehlungen. Ich meine, das ist ja was, was es dann auch wirklich offline früher schon gab, Restaurantempfehlung. Ja. Und sich darauf stützen und eine sehr junge Zielgruppe, die du definitiv, denke ich, mit Social Media besser triggern kannst. Deswegen ist es, glaube ich, viel von deinem Laden abhängig, welche Zielgruppe möchtest du erreichen und was geht es da, auf was du dich speziell festlegst?
0: Voll. Meine Meinung dazu ist, ich glaube, das ist eine super Standortfrage, wäre. ich... Wie fahr die in einem Kaff, wo nichts ist, würde ich immer Social Media machen. Weil dann bist du ein Experte und die Leute kommen extra zu dir. Das ist Push-Marketing. Ich push die Leute und sag, ey, ich bin der Experte im Shisha-Bereich, so komm zu mir. Wenn ich in einer Großstadt bin, würde ich eher, glaube ich, immer Trip-Advisor oder Google machen. Weil wenn ich in einer anderen Stadt bin, so, ich gehe jetzt nach Berlin, kennt man sich vielleicht schon aus, aber Lissabon, als ich in Lissabon mit Chiara war, was habe ich gemacht? Ich als Kaffee-Fan gebe da einen Specialty-Coffee und dann lese ich mir die ersten zehn durch, was so die besten Bewertungen habe. So. Aber ich folge jetzt niemanden irgendwie dem Kaffee in Lissabon auf Instagram und verfolge dem seit einem halben Jahr. Deswegen glaube ich, meine These ist, wenn du in Großstädten bist, dann würde ich erstmal versuchen, irgendwie TripAdvisor und Google zu rocken und wenn ich irgendwie ein Hardcore-Spezialist bin, und am Arsch der Welt, dann würde ich eher Social Media machen.
2: Ja, stimme ich dir voll zu. Auf jeden Fall war das bei uns genauso in China. Also wir haben so Restaurants geguckt in TripAdvisor. und ja? Anders keine Chance, nee.
0: So, das ist ja ein Flut an Informationen und da hast du ja auch keinen Bock, jetzt 2000 Instagram-Profile ja. durchzugucken und schauen so, ey.
2: <lacht>
3: Hashtags.
0: Ja, das <lacht> <Restaurants. lacht> Hashtag Kaffee Lissabon,
3: viel ja. Spaß. Ciao. Ciao. Scrollst du Stunden, bis du was findest.
2: Ja, aber vielleicht sollte da Instagram so eine Funktion einführen. Ja. Oder?
3: Bewertungsfunktion, ja, ich habe mir schon überlegt, wann der Zeitpunkt kommt, an dem Instagram zu Facebook 2.0 wird. Wir brauchen nur noch einen richtigen Feed, ja. der hat das geliked, das kommt zwischen den Beiträgen, die sonst ja. gepostet werden und ähm, Bewertungen. Standort gibt es schon, dann haben wir Facebook 2.0, also wenn das jetzt mit Bewertungen kommen würde.
0: Ivan, nochmal zu dir, Brandbuilding. ihr habt ja selber eine GmbH gegründet, wie wichtig und jetzt sprechen wir wirklich, was ich eben gesagt habe: so, man hat eben nur zwölf Stunden am Tag. So, was für eine Priorität hat bei dir jetzt auf deine Flaschenthema zu kommen? Du verkaufst ja deine Glasflaschen. Wie, was für eine Prioritätliste hat da Social Media? So, wie wichtig ist
2: dir das? Ähm, also, eigentlich sehr wichtig, aber wir investieren da wirklich, wie gesagt, zurzeit weniger, weniger Zeit da weil wir uns halt erst mit den ganzen neuen Produkten auseinandersetzen müssen. Es kommen jetzt halt insgesamt fast zehn neue Produkte ja. von der Teeflasche und dann kommen noch verschiedene Kaffee, Kaffeebecher und Sportflaschen und so. Oh, und das, wie gesagt, das ist, halt erst, das ist halt erst das Thema. Wenn wir das abgehakt haben, dann haben wir halt Zeit für Social Media. An sich ist es natürlich schon wichtig, weil wie gesagt mit den Facebook Ads und Instagram Ads und das hängt ja sowieso alles zusammen. Dann muss ja dann auch dein, ähm, zum Beispiel sag ich jetzt mal Instagram Profil auch dementsprechend stimmen, ja. wenn du halt gescheite Werbung schaltest, dass der Kunde dann auf deine Werbung drauf schaltet und dann irgendwie auf dein Profil drauf geht, sollte es halt alles schon zusammenspielen so mit dem Ganzen. Ne? Und äh, du hast es eben richtig
0: gesagt. Du machst irgendwie erst die zehn Produkte und dann Social Media. Ich finde genau das ist Amazon FBA mit Brand-Building. Es ist immer, ah, ich muss noch das machen und dann mache ich Brand-Building. Aber dann bist du so weit und dann, ah, ich sehe die drei Produkte wieder, das ist nice und dann, dann doch wieder das. So, deswegen meine konkrete Frage, als Amazon-Seller, ja, wann, wann fange ich an mit Social Media und, wann und in dem äh, Verbindung auch mit Brand-Building? So, wann ist der Zeitpunkt? Weil ich, ich finde es so manchmal wie so eine Droge, so Amazon, du machst, du machst, du machst. Es geht immer mehr, Du nimmst die Droge und dadurch halt andere Sachen weniger. Und ich glaube, das haben wir es auch gut gemacht, weil ich immer so ein Hardcore-Freak in Social Media war. Ich habe immer gesagt, wir müssen das machen und wir haben das die ganze Zeit versucht, irgendwie jeden Tag 15 Minuten. Das dauert nicht lang. Und das ist meine These. So, mach jeden Tag 10, 15 Minuten Story. Das ist, das ist Brandbuilding heutzutage.
2: Ja, das Ding ist, ich mache das ja auf meinem privaten Account. Da muss ich halt nicht. Ich mein, weil ja. auf meinem privaten Account, ich mache, wie ich Bock habe. Und da verbinde ich aber auch gleichzeitig auch meine GmbH, auch WW Live und Boss Prime. Und die ziehen sozusagen alle gleichzeitig mit. Ja. Ich meine? Nur natürlich muss da halt auch was gepostet werden. Und das ist halt so ein Schwachpunkt, was wir halt in letzter Zeit, so wie ich sag mal, ein bisschen nach. Ja, ich finde es aber haben, auch so interessant. Mäßig. Also, das ist ja Gary Wee Style. Ich weiß
0: nicht, ob jeder an dem Tisch ihn kennt. Aber genau so ist es so. Diese ganzen. Der hat ja Zehntausende von Unternehmen. So die Keiner von den Unternehmen, glaube ich, folgt jemand überhaupt. So. Ja. Oder guckt sich es an, so der Content ist irgendwie irrelevant, so dass er Wein macht, ist cool. Ich würde den Wein mir auch kaufen, weil er ein geiler Typ ist. so Und das, glaube ich, ist auch so die These, was wir auch irgendwo bei Snooks verfolgen und die ich jetzt auch gerne in die Runde schmeißen würde. Wie wichtig ist der CEO oder irgendwie der Geschäftsführer des Gesicht eines Unternehmens, egal ob es jetzt von einem Restaurant, von einem Chin ist oder von einer Glasflasche oder... Beim Künstler sowieso, aber wie wichtig ist das, dass man sagt, vielleicht, dass man nur dort Social Media macht? So, da kommt das Ganze auch natürlicher und die anderen, sage ich immer, sind eher so eine Pressemappe oder nur so ein Schaufenster. So, bei Snox ist es vielleicht ein bisschen anders, aber gerade sowas wie beim Snox Coffee, könnte ich mir das saugut gut vorstellen, dass wir einfach nur da mal so zehn Bilder haben von dem Kaffee oder irgendwas. Aber dadurch, dass wir bei Snogs viel posten und bei mir privat, zieht es die anderen mit hoch so. Deswegen meine Frage konkret, vielleicht Peter macht den Start, wie wichtig, auch bei einem Restaurant, der Koch, du gehst ja ganz das oft...
1: Ist, ist das, was ich, also, was ich vorhin gesagt habe, wenn du, also, wenn du Social Media machst, glaube ich, ist es der Key, Key Fact einfach, wie, wie repräsentativ ist die Person oder wie, wie schafft es die, die Leute mitzunehmen. Weil ich meine, das ist, Content anschauen findest du in vielen Varianten, ähm, Du brauchst ja irgendjemanden, also wenn du jemanden sympathisch findest, bist du geneigt, viel mehr hinzuschauen und dich auch viel mehr mit dem Brand oder dem Produkt hinten dran zu identifizieren. Ja. Also das ist für mich als, als Konsument äh, auf jeden Fall unfassbar wichtig.
0: Ja,
2: für mich auch. Ivan? Ja. Also wie gesagt, halt ich, Man sieht ja auch zum Beispiel jetzt an dem, dem ganzen äh, Snocks treff Es ist ja auch mehr oder weniger dieses Brandbuilding-Thema. Wenn ihr dann das Café aufmacht, haben wir schon was es ist eine Bande von 100 Leuten. Ja, so Mann. mindestens, weißt du, ich meine bis fühl's. dahin. Und das ist ja das beweist ja alles, dass wirklich sowas Brandbuilding sehr wichtig. Und du hast ja auch damit angefangen. Sieht man ja, was jetzt. Wie lange sind jetzt vier, fünf Wochen vorbei oder was? Ja. Glaube ich ne. Und mittlerweile ist halt wie viel, so heute locker 40 Leute da gewesen schon. Und das beweist halt alles, dass Brandbuilding A und O ist. Und ja. ich bin halt auch fest davon überzeugt, in Russland ist es zum Beispiel auch so eine Sache, da machen viele, viele zurzeit dieses Brandbuilding, weil die zeigen einfach ihr Leben und du musst einfach wirklich du sein. Du musst dich zeigen, nicht wie du jetzt im Leben bist, du zum Beispiel so, und dann in deinen Stories oder ich in deinen Videos zeigst du dich ganz anders. Nein, du musst so sein in deinen Stories und deinen Videos, genauso wie du im Leben bist. Und das sehen die Leute. Die Leute sehen dich an, die gucken dir in die Augen. Und wenn du nicht jemanden in die Augen gucken kannst und dabei echt bleiben kannst, das sehen die Leute und dann gehen die weg von dir. Weil die sind Fake, das sieht man direkt. Deswegen sage ich halt wirklich, sei wie du bist, sei anders, heb dich ab mit deiner Persönlichkeit und dann schaffst du das eines Tages auf jeden Fall. Aber dann, äh, da, du hast ja gesagt, ihr macht kein Brandbuilding
0: irgendwie für deine Flaschenfirma ja. oder sonst was aktuell. So nein, du machst Brandbuilding, weil du deine eigene Marke krass genau. pushst. Genau. So, das ist meine These. Und deswegen mache ich selber auf meinem eigenen Kanal super viel Social Media, weil ich weiß, und deswegen auch hier das Nox Coffee Treff, wenn ich hier irgendwie schaffe, jede Woche 40, 50 Leute zu versammeln, die Leute hier werden alle in unser Café kommen. Und obwohl wir jetzt, und keiner von euch oder die wenigsten folgen wahrscheinlich der Nox Coffee Seite so, ey, Kaffee ist cool, aber ihr werdet in das Café kommen und die Leute gehen zum Fadi in den Laden, weil Fadi dort ist. Genau. So, Deswegen glaube ich und da ist einfach Social Media so das beste Transportmittel, um die Leute an sich ranzulassen. Deswegen zeige ich auch möglichst viel von meinem Privatleben und ich sage auch immer Schwäche zeigen. So. Es ist nicht jeden Tag real, das hattest du auch gesagt, so also in Social leider, Media wird ja. viel Falsches dargestellt. Umso realer du bist, umso besser funktioniert das.
3: Ja, ich denke, das machst du auch ganz gut. Da also kann man tatsächlich sich ein Beispiel an dir nehmen.
0: Kritische Frage, Alejandro. Warum machst du relativ wenig... Instagram Story, Social Media, ist es also ich will hier Real Talk machen so. Ja, dann ja, nee, ist in Ordnung. Ähm, ja. Weil ich glaube auch der große Downside hier so man muss es irgendwie fühlen so. man muss glaube ich auch der Persönlichkeitstyp dafür sein man muss da Bock haben man muss es natürlich machen so warum machst du es nicht so was ist für dich der Also
3: wenn wir jetzt die letzte Zeit konkret anschauen ähm, tatsächlich das klingt richtig blöd aber ich habe mich mehr um die Uni gekümmert ja. zum ersten Mal in meinem wahrscheinlich sechs Semestern habe ich mehr Uni gemacht, aber ich weiß auch ganz genau, dass es das nicht der richtige Weg ist. Aber ich werde ja auch nicht, bis ich 40 bin, studieren. Also dementsprechend. <lacht> Hoffen wir es nicht. Ich, ich, also <lacht> also ich, ich bin da tatsächlich hoffnungsvoll, dass es weitergeht. Ja. Ähm, das war jetzt so also zum einen dieser Zeitgrund. Und ähm, das kommt natürlich auch darauf an, für mich als Künstler habe ich so viel zu zeigen. Also. Zumindest mache ich jeden Tag was, was meine Marke betrifft oder was mein Projekt betrifft und das ist nicht jeden Tag der Fall. Ja. Dementsprechend kann ich da die Leute aus meiner Sicht nicht mitnehmen. Also ich bin mir sicher, dass Gary, wie jetzt sagen würde, Fake, was ich gerade sage, ja. dass es eine Ausrede ist. Aber für mich persönlich macht es mehr Sinn, die Leute mitzunehmen, wenn ich jetzt im Sommer auf die Festivals gehe oder wenn ich auflege. Und da kann ich dann auch, also das mache ich auch, also poste ich auch Stories sogar von der Bühne. Ja. Und das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich merke, da läuft es dann auch. Also ähm, ich habe jetzt deine Frage beantwortet, aber dazu kann ich noch sagen, wenn ich dann was mache, funktioniert es auch. Dementsprechend ähm, glaube ich da dran und ich höre damit nicht auf. Es ist halt tatsächlich bei mir nur phasenweise. Voll. Voll. <lacht>
0: nee, ey, finde ich... So, also ja, guter Input. So, jeder soll hier Real Talk machen. Ich glaube, hier ist gerade so eine verdächtige Stille. 37 Minuten ist eine gute Länge. Vielen Dank, Jungs, dass ihr alle da wart. Hat mir Spaß gemacht.
2: Normalerweise sollte man vielleicht auch nächstes Mal so ein, so ein äh, Dings, wie heißt es, Kamera einstellen und das ganz einfach noch mit filmen, oder?
0: Kümmerst du dich da drum als Brand Building Company? <lacht> Gefickt. Kann man, kann man <lacht> haben, ja, aber Video, denke ich, kommt auch, wenn wir das jetzt so ein paar Mal gemacht haben, mit Audio ein bisschen eingespielt werden. Dann kommt Video, der nächste Schritt. Danke Jungs, dass ihr da wart. Es hat mir Vielen viel nach. Freude bereitet. Und ja, auf zur nächsten Runde. Ciao. Ciao.